0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Chat Aberto aqui na ESPN. Hoje eu tenho como convidadas a AMD e a K, que são duas figuras muito, muito queridas e muito importantes para o cenário brasileiro de Counter-Strike feminino, né? Tudo bem, meninas? Tudo
1: ótimo. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado dessas mulheres incríveis. E hoje a gente vai contar um pouquinho aqui das coisas que acontecem aqui pelo cenário feminino.
2: Isso isso aí. <risos> Muito feliz por estar participando. Várias tretas
0: do cenário feminino vão ser contadas. <risos> mas, principalmente, essa festa super legal que aconteceu no cenário feminino na última semana, que foi a Gamers Club Masters feminina, né? É, na última semana, a gente teve a Gamers Club Masters feminina, que é a GC Masters, historicamente, no cenário brasileiro de Counter Strike, é chamada do Major Brasileiro, né? Que é um campeonato super importante para o cenário masculino. E a gente teve a primeira edição desse campeonato feminino, né? nessa última semana. Eu lembro que não lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, a Rafa da GC tinha passado release pra gente falando que ia ter esse campeonato e que ele ia ser super assim, nos moldes do do, do Major masculino mesmo, né, que ia ser todo mundo numa, numa casa tal, em LAN e, e todo aquele negócio legal que fazem geralmente nesse campeonato. Só que dessa vez não deu pra ser em LAN, né? A pandemia odeia o cenário feminino
2: o oh, micróbio,
0: o e... microbio do campo <risos> E sabotou a gente, sabotou as meninas. <risos> e não deu para ser em LAN esse campeonato. É, a K foi jogadora na, na GC feminina. E a MD, apesar de não ter sido jogadora é, nesse campeonato específico, a MD foi analista, né? Depois de muitos anos jogando pelo cenário. Como que foi para vocês duas ter sido parte desse campeonato, mesmo que não seja
1: em lã a princípio? Eu cheguei a jogar o Qualify, né, completando pra um time, mas eu já tava decidida a seguir a carreira como comentarista, já tinha falado isso com as meninas e tal. Eu acho que essa GC Master Feminina, a primeira que rolou, foi a primeira GC Master que, ou comentários, que eu fiz, que eu não senti vontade de jogar, que eu estava feliz estando onde eu estava, tipo, como comentarista. É... Mulher perfeita onde está né <risos> Qualquer lugar é perfeita <risos> Aos pouquinhos eu fui Conhecendo esse mundo E eu me apaixonei por ele Foi uma surpresa pra mim também Porque de primeira mão Eu comecei a comentar Como complementação de renda Porque ser jogadora Eu já tava num time fazia uns seis meses Com algumas meninas Da last name e tal E a gente não tava conseguindo Organização e aí eu, tipo, as coisas estavam, eu já tinha os projetos de me mudar para São Paulo, eu queria vir para São Paulo, eu queria tocar algumas paradas, e eu não conseguia sem essa renda, né? E aí eu falei, não, vou comentar, porque eu já tinha comentado o mundial do Girl Game, e aí a galera falou: "Pô, você leva muito jeito, você comenta bem, pô, tenta investir nisso". E aí eu, tipo, botei isso na cabeça que ia ser um job mesmo pelo Money. Só que eu me apaixonei, e eu, tipo, tô encantada com esse mundo, tô estudando, é, não só a questão de, tipo, comentar o jogo e estudar os times, mas estudando para me cuidar também sobre a respiração, é, procurando acompanhamento fono, fonoaudiólogo, e vendo isolamento acústico para tudo ficar melhor para trans, transmissão, fone, o microfone bom, condensado, então, tipo, virou uma parada assim que real... Entrou pra minha
2: vida muito na surpresa. né? E...
1: Exatamente, eu <risos> me apaixonei, cara.
2: Nerdou, mano. Eu também, eu também sabia disso aí, assim, eu conheço mais a md jogadora, a md caster, é, comentarista, assim, eu, eu tô conhecendo agora, principalmente. <risos> a gente tá
0: conhecendo agora e é uma grata surpresa, né? <risos> Sim, eu achei incrível. Ah, desde que
2: ela começou assim eu porque tipo, caramba, mano a MD sempre levou muito jeito, né, pra falar com as pessoas pra lidar com o público, essas coisas assim e puxando então um pouquinho esse gancho
0: da, da MD pra gente voltar pra, pra GC Feminina a MD é, você passou muitos anos jogando né? e agora você tá comentando e já fez alguns campeonatos importantes e agora esteve é, em um campeonato feminino muito importante né, como foi comentar é, esses jogos das suas amigas, né, que dá pra ver que as meninas é, são muito próximas <risos> entre si, onde não tem rivalidade, tem muita amizade, né? Como foi Sim. comentar esse campeonato, fazer parte da equipe de casting desse campeonato tão importante?
1: É difícil, porque tem situações, por exemplo, eu joguei anos com a Kaka e com a Gabi também. A Kaka mais ainda, né, a gente jogou muito tempo, desde a bootcamp, então, é você tem que saber separar muito para ser imparcial não, acabar não torcendo ou pelo menos não transparecendo isso então é um pouco difícil também é... e para gente tipo tem um peso gigante a master feminina porque é o primeiro campeonato grande que a gente tem no Brasil para as mulheres né a gente nunca teve nada desse esporte nem com tanta tanto apoio, tanta estrutura com tamanha premiação então com certeza foi um marco histórico no cenário feminino e fazer parte disso é muito gratificante porque a gente está aqui desde aquele meme, né? desde quando só tinha mato, é, nem gente... campeonato tinha e quando a gente tinha que fazer a nossa premiação, então isso tudo pra mim foi surreal. Acabou de ser Maestra Feminina, eu me derramei em lágrimas, porque eu fiquei olhando, tipo, tudo que tava rolando. Ai, tua cara. E tava, tipo, é surreal isso tudo que tá acontecendo.
0: E você, Ká, como foi fazer parte desse campeonato, né? Jogar é, em um campeonato que não foi é, unilateral, né? Não teve nenhum time dominando completamente, né? Apesar de vocês é, terem jogado muito bem e terem chegado na final com tranquilidade, né, não foi um, um stomp, né, e a gente vê que assim nos últimos anos a gente tinha um time feminino que dominava e assim, era difícil de você ver alguma menina chegando perto desse desempenho, agora a gente vê que o cenário feminino ele tá muito competitivo, né como que foi para você fazer parte dessa experiência e o que, que você tá achando do cenário atualmente?
2: Eu achei maravilhoso. Tipo, a GC Massa. Assim, desde que a gente viu. A gente falou: caramba, imagina se tivesse um feminino disso aí. Tipo, nossa, isso é muito massa. Aí foi anunciado e veio o hype inteiro, só que aí veio a pandemia. Aí... Só, que, só que mesmo assim a GC fez um trabalho incrível pra um campeonato online. Tipo, eu fiquei muito, muito feliz com tudo. Eu vi a GC Massa dos meninos já fiquei, tipo, caramba, nossa, tá muito legal, velho, pra um campeonato pra ser online. Tá, tá legal pra caramba, será que o nosso vai ser assim? E o nosso foi, tipo, o nosso foi muito altura. Porque querendo ou não, às vezes, às vezes fica o pensamento, né? Gente? Tipo, não será que o nosso campeonato vai ser tão bom quanto foi o outro? ser valorizado. Uma coisa que eu, tipo, fiquei, será que vai
1: ter, não vai ter? As brincadeiras. Pode ser uma coisa boba, mas essas brincadeirinhas assim, gravando com cada jogadora e tal. Querendo ou não, uma parada que a gente gostava muito de ver na Master 5, né? Sim, e aí, faz, tipo, faz pra caramba. E aí, ver que isso rolou também. Tipo, a gente sente que as coisas já estão começando a engatear, a se igualar no cenário.
2: Fiquei com esse sentimento também, que foi tipo. Tudo... Mesmo assim, falando pra gente, pô, vai ser igual, vai ser tipo, no mesmo estilo. E a gente ficava, tipo, ah, vai ser no mesmo estilo, mas pode ser com um pouco menos. <risos> sempre, né? Só que foi tudo da hora demais. Foi tudo muito legal. E sobre os times, eu acho que. Eu sempre. Achei que o cenário tá mais, tá sempre crescendo, assim, as meninas estão melhorando a cada vez mais. Até porque tem meninas que estão podendo largar o emprego, estão podendo largar, tipo, sei lá, não, não tá mais estudando, ou às vezes até, tipo, tranca, né, a faculdade, como muitas meninas fez, fizeram, e dão mais, é, tão mais, não é valor, mas, tipo, tacam mais hora no CS, sabe, pra realmente fazer aquilo que quer, como se realmente fosse um trabalho. Então, a, as coisas estão mudando a partir daí, os nossos jogos, tipo, a gente ganhou sem perder nenhum mapa, só que a gente já foi pro campeonato já pensando, calma aí, porque pode, as pessoas podem surpreender, tipo, a gente pode não estar tá tão à frente quanto a gente acha, quanto a, as pessoas acham, então vamos com calma, vamos fazer o nosso, estudar os times e tudo mais, e, e, a, e no final que foi um bom jogão, né, quem foi pro final com a gente foi a Last Name, foi um jogo ao mesmo. É, a MD tocou num
0: ponto muito importante, que é o da premiação. né? Vocês falaram disso, que como a premiação é, é alta, né? e é a mesma do, do masculino, se eu não me engano, isso desenvolve bastante o cenário também, porque é isso, né? As meninas elas conseguem não ter que trabalhar, é, conseguir é, realmente se dedicar só ao jogo, né?
1: Então e isso é muito eu, importante para uma Eu te um pouquinho que isso aí seja uma realidade hoje. É, a Kyla tá na fúria, então Acho que realmente pra ela Ela consegue manter isso, mas a gente tem A própria Leishnemi, que chegou em segundo lugar E não tem uma organização E não tem como todas as meninas Algumas ainda trabalham lá Ainda é um pouco difícil A gente pode dizer que hoje Dá pra alguns times E algumas meninas viverem de CSI, sim, e isso era uma realidade muito distante Há muito tempo, mas não são todos Os times, saca? Tipo, a gente ainda falta, não é igual no não digo nem cenário cenário masculino, mas no cenário geral onde os homens eles têm mais holofote, mais visibilidade, eles conseguem muito mais, assim, um time que tá tipo no tier 3 tem um salário que ele consegue viver a tier 2 aí, de só de ser sem precisar trabalhar e etc. No feminino não. A gente vê tipo a própria ex-NTZ, que foi a Soberano, ficou meses aí sem organização e foi o último time que tinha representado a gente no Mundial. Basicamente, Evelyn, não importa muito a sua habilidade no feminino tipo pra você conseguir uma organização. Geralmente é sempre o time que tá em primeiro lugar. Ele vai ter uma casa e aí é mais difícil os outros times conseguirem alguma coisa. É, eu sinto muito falta, tipo, das organizações entenderem que um time feminino tem tanto potencial é, competitivo e não só de marketing, saca? Eu acho que isso pra mim é o que mais pesa. Eu também
2: acho, tipo, concordo com tudo que a MD falou. É, <risos> é, é possível, tipo, hoje em dia... A gente também aprendeu a se valorizar mais. A, a, não aceitar, a não aceitar um salário de 400 reais, tipo, porra, que vem qualquer organização assim, vai, vai oferecer 400 reais, a gente não vai aceitar, sabe? Antes, a gente tinha, um, a gente tinha bastante organização, só que organiz, organização que não dava nada. Essa é, tipo, eu acho que essa é a principal diferença entre dar, tipo, pra gente é viver disso ou não, né? Porque... Não dá pra viver com só de 400 reais. Mas hoje em dia o cenário mudou um pouco, só que aí entra a questão que a Mide falou, que as organizações não valorizam tanto isso, tipo, não, não pegam muitas, muitos times.
0: Aham, entendi. Então ainda tem bastante coisa pra gente caminhar nesse cenário, né? A Sim, gente é acha, isso. a gente tem a impressão de que as coisas já estão tranquilas, mas ainda não, né? Ainda tem bastante coisa pra, pra gente conquistar e pra ser. isso mexe é, com muita coisa. Gente,
1: né? Tipo, Evelyn, a gente. Organizações, muitas delas, indiretamente dão a desculpa de que, ah, é, os meninos jogam melhores, por quê? Por que, que tem essa separação? Não, não quero ter um time feminino separado. E, tipo, já pararam para pensar que não seria necessário uma separação do cenário onde a gente se sente confortável, consegue, é, entre nós, desenvolver um nível que a gente consiga competir porque a gente não tem uma igualdade salarial para ter a mesma oportunidade e tempo de largar um trabalho e viver só de CS e dedicar 100% daquilo para chegar num nível e evoluir o suficiente a skill para chegar no nível que os meninos estão... É... Porque eles só vivem de CS, tem tempo pra se dedicar disso. Então, tipo, é tudo uma cadeia alimentar. Se tem mais órgãos investindo pras minas não precisarem dividir o seu tempo e viver só de CS, elas vão ter tempo suficiente pra se dedicar 100%. Consequentemente, elas vão evoluir, que é o caso da FURIA. Tipo, a FURIA pode viver disso. Então, a FURIA, pra mim, é o time que mais treina. E treina, tipo com qualidade também, eu acompanho elas querendo ou não treino contra um time do Rafa, tipo, eu vejo, sabe e é notória a diferença de time tipo, é, de qualidade de treino eu não lembro o mapa, mas eu tava acompanhando uma NUC que elas treinaram tipo, foi muito bem e isso na minha realidade, eu sei lá quando eu jogava profissional, nunca na vida que eu faria tantos rounds num time masculino top 1 do CS, sabe igual elas fizeram, então elas conseguem ter isso na profissional delas, terem um tempo, conseguir se dedicar e viver de CS, viver pro CS. E se você não tem investimento, você não consegue tempo para isso, se dedicar, você não consegue evolução. Então, é muito fácil você cobrar porque que o cenário feminino não está no nível do masculino e não olhar para a parte de investimento, que também não está igual.
2: É, olhar como um todo, né, sei lá, as pessoas, às vezes, parece que as pessoas acham que qualquer, qualquer pessoa que tá no CS que é boa, eles só jogam por jogar, sabe, faz tudo que, que existe na vida deles e só joga, tipo, trabalha joga, e joga, estuda e joga, só que não é bem assim, tipo, não tem como, a gente tem que ser, tipo, é trabalho também, sabe, tipo, as pessoas não, às vezes eu acho que não conseguem entender
0: isso. É, a gente conversou, eu conversei nas últimas semanas com a Harumi, que ela foi uma menina que estreou no Circuito Desafiante de LOL. Ah, e ela falou boa. uma coisa muito muito importante que foi, não falta menina, falta oportunidade. né E não é oportunidade assim, de você jogar uma menina em uma organização tá ganhando 400 quota. reais, igual a Ká falou, né? E, e falar que ela já tá tendo oportunidade. É da oportunidade de verdade, né? Dela ter um salário de verdade, dela conseguir se dedicar. Apenas a isso e aí sim você vai ver é, se ela é, consegue desenvolver o potencial e aí sim você vai ver é, o que o que ela realmente pode dar, né? E isso ainda não acontece é uma coisa que ainda precisa acontecer e que bom que existem iniciativas como a que a gente viu no último final de semana para dar visibilidade para isso, né?
2: É bem, né? <risos> se não fosse pelos campeonatos <risos> a gente o cenário estaria assim, né? Engati... assim A gente sempre tá engatinhando, né? Tudo que envolve a gente, nós mulheres, está engatinhando ainda. É,
0: mas a gente, a gente espera que tenha melhora, né? Sim. É, sobre esse assunto todo ainda, é, a gente viu nesse último final de semana um mix muito legal de jogadoras que são históricas no cenário de CS e novos talentos, né? Teve é, vocês mesmo, mesmo que a MD não tenha jogado, né? Vocês duas. A Bizinha, que tá há muito tempo aí no, no cenário. E meninas novas, como grande parte das meninas da Last Name, né? Que, inclusive, foram pra final. Como que vocês veem essa renovação de, de gerações até no CS Feminino?
1: Cara, as meninas da Last Name não são tão novas assim. Elas só nunca tiveram, tipo, muito holofote. Mas, ela, inclusive, sempre jogaram muito bem. Mas tem casos, tipo, de meninas novas que estão tipo, amassando e jogando super bem. A gente pode falar, vamos supor, uh, a gente tem a própria, tipo, Boco, ela tá sem time agora, mas é uma menina nova que, mano, é uma geração que chegou pra amassar no CS. Tem a Lares, o Juliana, que são as meninas que eu tive mais contatos, assim, e vi. É, a gente vê o cenário se renovando a todo tempo, e muito disso acontece da seguinte forma, tipo, meninas que são superestimadas, por... porque ninguém nunca viu, e aí, essas meninas fazem uma boa partida contra times que já são renomados. E elas começam a ser inseridas, chamadas para time. E é basicamente assim que o cenário se renova. E para a gente é muito gratificante, porque... Pra, na minha época, pelo menos, para você conseguir ser chamada para um time, levava aí, sei lá, um ano, dois anos, porque era tudo muito... Eram poucos times, né? Eram dois times muito bons, e aí, tipo... A gente, no máximo, tinha cinco amigas juntas jogando e tipo, era sempre espancada por esses times, porque a gente não tinha, mais uma vez voltar a bater na tecla, condição nenhuma de tipo, levar a sério essa parada. Então, e além tipo, de tudo, não tinha nem campeonato direito, né, pra você poder Exatamente, não tinha nem campeonato, era basicamente, tipo, não tinha campo no Brasil, tinha dois mundiais por ano, que era o ESG e aí, em Katowice, E aí esses times sempre iam disputar os mundiais, porque tecnicamente não era monopólio, mas não tinha nenhum time que chegasse no, nos pés dele. E hoje em dia a gente consegue ver uma menina nova jogando em um time profissional, tipo, de
2: cara. é Tipo, a liga feminina, por exemplo, que é basicamente, sei lá, agora é de, de três em três meses. Antes, antes ainda era de mês em mês, então, tipo, as pessoas iam lá, você não conhecia ninguém, aí do nada uma menina tava dando tiro na cara, assim... E, tipo, começa a ser reconhecida. Antes realmente era mais difícil. Antes não tinha esses campeões, não tinha liga. O campeonato era de, sei lá, de seis em seis meses. Como é que você vai se destacar assim, né? Tipo, você podia ser o teu do seu time, você podia estar boa, você podia ter uma oportunidade, mas não tinha campeonato para você mostrar isso.
0: Ah, e agora tem bastante campeonato, né? Querendo ou não, né? Tem, tem um pouquinho mais de espaço para isso, né? Então, puxando um pouquinho desse histórico da MD de ter deixado de ser jogadora para ser caster. É, a gente está vendo uma, uma diversidade muito legal nos campeonatos de CSGO em geral, né? É, tanto nos masculinos quanto nos femininos. A gente tem a Cami, que está de analista no Clutch, né? A MD, que está chegando em vários outros campeonatos. A Letícia, que é muito minha amiga, muito querida. É, já é convidada aqui do, do podcast também algumas vezes. Também está fazendo bastante campeonato de CS. E é uma coisa que a gente não via é, nos últimos anos, né? Meninas, nessa parte da, da transmissão. Como que vocês enxergam essa chegada das mulheres, é, mesmo que não seja dentro de jogo, no cenário em geral de
1: Counter-Strike? Cara, a gente, aos pouquinhos, a gente vai vendo mulheres sendo inseridas em todas as áreas do esporte. É, é muito difícil você ver mulheres não só, tipo... É, jogando, mas comentando Participando internamente da administração De campeonatos, entrevistando Também, então a gente vai vendo Que aos pouquinhos a gente está ganhando espaço A gente está é, Trabalhando mesmo, né não só tendo aquele marketing, olha, nossa equipe apoia mulheres e ok, mas não contrata mulheres. Então isso vai mudando muito, sério.
2: Na GC Massa eu ficava felizona ali, que tinha uma fotinha de homem e três de mulher. <risos> As câmerazinhas assim, nossa, tio, mano, isso foi incrível pra mim. E até na GC Massa mas masculina que teve, tipo, a Cami, teve a Juliana, tipo, mano, tá em todo lugar tendo mulher agora, isso eu acho muito incrível. Pra gente que tá nesse meio há um tempo, é muito bom, né? Muito gratificante é, então, tipo, parece, mais da gente. falando né? assim, parece uma coisa idiota, sabe? Tipo, nossa, como assim? Tipo, normalzaço, sabe? Aí eu fico, tipo, mas não é, velho. A gente vive nesse cenário desde que, tipo, não existia mulher pra nada. E agora, tipo, tem um monte fazendo um monte de coisa. É, e vocês conseguem enxergar,
0: assim, o quanto vocês que foram jogadores. que a AMD foi, K. E, é jogadoras, o quanto vocês é, lutaram pra isso, assim, as coisas que vocês fizeram pra que hoje em dia a gente tivesse isso?
2: É, me dê que eu diga, né? Teve um campeonato que a gente teve só por causa dela. Que ela organizou tudo pra gente ganhar uma premiação e tal. Tipo, foi um campeonato que rolou por causa de todas as minas.
1: A gente, tipo, a ideia ok surgiu de mim, eu... Via acontecendo na época, tipo, o G3X Cup, que era um campeonato na Max 5, é uma lan house muito antiga que rolava os campeonatos masculinos, e aí eu pedi pro Apoca, na verdade entrei em contato com ele com o Gaules. o Gaules ele nem streamava ainda, entrei em contato também com o Bob, que tinha uma outra lan house da Power Lounge, porque a Max 5 a gente não conseguiria fazer o campeonato lá da segunda vez, porque precisava pagar, não aluguel, mas tipo pagar para poder fazer o campeonato lá.
0: Diária, né?
1: E aí eu entrei em contato com o Bob e o Bob foi um anjo. Ele falou não, amandinha, super de graça para vocês quando quiser. Todos os PCs e na época tipo os PCs da Power Lounge eram os mais top dos tops dos tops tipo da época, sabe? E aí o cara cedeu de graça a lã dele pra gente sediar o campeonato e eu falei, bom, a lã eu já tenho, o Apoca vai me ajudar, o Gaulete também a organizar, porque eu não manjo nada de organizar um campeonato. E daí, tipo, eu entrei em contato com a GC pra poder ajudar a fazer isso acontecer e eles super toparam. Entrei em contato com o Mata que é o irmão do Fallen, falei, rola você ajudar na premiação e então, tal, sei lá, um mouse, um teclado para o primeiro lugar, qualquer coisa que seja, já ajuda, e ele super animou também, inclusive ele e o Bob se encarregaram de fazer os troféus, medalha e tudo mais, e aí foi como, quando eu pensei, tipo, o masculino ele já vai ter apoio de uma empresa X, que eu não vou citar, e então ele vai ter premiação. A gente não tem premiação, a gente tem ok alguns periféricos, mas a gente não tem premiação, o é que a gente faz? E aí eu juntei um grupinho de amigos e falei, mano, é muita loucura a gente fazer stream por uma semana seguida. E também foi um ex-colega também que super apoiou essa ideia, ele se chama Leonardo, e ele falou, não, mano, vai dar certo, confia. A gente faz a tabela, organiza certinho quem quiser participar, a gente não desliga essa stream durante 24 horas por uma semana. Então a gente fez uma stream de uma semana, 24 horas sem desligar e revezando meninas do cenário. E foi incrível porque a gente arrecadou mais de 10 mil reais. E foi a premiação, a primeira premiação que o cenário feminino teve e isso pra gente, mano, foi surreal. Inclusive, eu não ganhei esse campeonato, eu fiquei em segundo <risos> lugar.
2: Mas só de ter participado foi muito absurdo, cara. Eu lembro que eu tinha, tipo, tinha voltado a jogar CS. Aí eu vi que eu, eu até participei, tipo, eu era ninguém na época, foi 2016 isso aí, não foi? 2016, 2017, começo de 2017? Tipo, não era ninguém no cenário, eu participei desse, desse, dessas strings pra fazer. Mano, foi maravilhoso assim que eu fui lá jogar e tudo mais.
0: É, vocês têm outras histórias assim de, de campeonatos femininos, de coisas parecidas assim, perguntar pra gente?
1: É, tipo, teve a G3X Cup Family, que foi o primeiro campeonato na LAN, que foi as meninas que organizaram. Teve esse e teve a Corujona, né, que não ah, dava é, pra ser um Corujona, campeonato, mesmo. mas foi um projeto muito legal que uma amiga nossa fez. E que unia, tipo, meninas do Brasil inteiro, porque a gente streamava não pra arrecadar premiação, mas pra arrecadar money... De passagem para as meninas que eram de outro estado, só para a gente jogar, tipo, um mix. É verdade, para passar uma madrugada jogando, conheci bastante
0: gente lá. Ai, gente, vocês são gigantes. É. <risos> que Ai, história legal, muito bacana. E assim, é, eu acho que é muito mais gratificante quando a gente vê que coisas legais estão acontecendo e estão acontecendo porque teve muita menina dando sangue por isso, né? E vocês estão muito inclusas nisso, né? Com tudo isso que a gente está vivendo agora, é o que que vocês esperam para os próximos anos no cenário feminino, no cenário em geral, né? E para quem quer se tornar uma jogadora profissional de Counter Strike?
1: Cara, eu espero principalmente que a gente veja mais mulheres na empresa dos esportes, sejam como jogadora, como manager, como coach, como analista, comentarista, hostess. Qualquer profissão que seja, mas eu quero ver mais mulheres olhando para esse mundo. É, espero que a igualdade salarial seja equiparada. Né? Que a gente consiga, pelo menos, atingir essa igualdade dentro das organizações. Enfim, apoiadores de line-up, investidores, patrocinadores. E que os campeonatos entendam que não tem por que você ter diferença na premiação. se A gente já comprovou que... A própria BGS, por exemplo, o público do Campeonato fem Feminino lotou o... Não é estádio, não. Mas, tipo... O palco, a, a parte O era. palco lá, é. E o masculino não chegou nem a encher metade. Então, tipo, se para as organizações conta, tipo, a resposta de público, a gente tem essa resposta. Se é de marketing, a gente tem também. A gente sabe que mulheres se desenvolvem melhor com marketing, porque os meninos, eles... É, eles são mais... Não é tímido, mas eles não, não tem tanto jeito, assim, pra lidar mas muitas das fechado, vezes com parece. Isso. Eles são mais fechados, sabe? Então, pra todas as respostas, assim, que o financeiro de cada empresa pede, a gente consegue arcar com isso. A gente só precisa que alguém invista, não só avisando o marketing, tendo que as minas
2: têm potencial pra qualquer parada.
0: E você, Ká?
2: Eu concordo com, com boa parte que a MD falou, com basicamente quase tudo. E eu acho que é, mais mulheres no cenário, independente da função, faz diferença tipo, uma manager mulher faz diferença, tipo, tudo tudo, 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 caster do, dona de organização tipo, todas elas estão tudo para ajudar a gente, sabe estão tudo no cenário para agregar cada vez mais e, e em funções diferentes né tipo, em coisas que a gente, por exemplo não, não, não saberia dar conta, talvez sim e eu acho muito importante também ressaltar que sobre os campeonatos, muitos, muitos campeonatos estão dando um, um, uma premiação igual, o que é ótimo para a gente, o que é maravilhoso e e, e a partir deles e são campeonatos grandes, né? Então tipo, são graças a eles que outros campeonatos estão vindo para dar uma premiação é, igual do masculino, sem, sem diferença nenhuma, tipo a, GC Masters, a BGS, e, e campeonatos assim, tipo eles estão ali para ajudar a gente nesse crescimento. E sobre as jogadoras em si, eu acho que a Emily também pode concordar comigo, que as jogadoras é, tipo, não desistir, né? A gente precisa de mais jogadores também, a gente precisa de mais pessoas que gostam de jogar e que, e que queiram jogar. E às vezes é triste que a gente tem que ver mulheres que acabam desistindo, mas é, o negócio é não desistir, né? O negócio é a gente sair jogando, vai assistindo, vai dando hype. Entendi,
0: então seguimos, né? E vamos continuar torcendo pelo cenário feminino e lutando por ele, né? Porque Isso. a gente sabe que não é só uma coisa de acompanhar com isenção e só falar, nossa, que legal o Counter-Strike, porque a gente também é, tem muito esforço nisso tudo, né? Meninas, muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Muito bom ter vocês por aqui, né? Muito bom ter a K de novo, muito Ei. bom ter a MD. Acredito que pela primeira vez, né? Sim. Espero ter vocês sempre... <risos> É, por aqui no, no nosso podcast. Vocês querem dizer alguma
2: coisinha pra finalizar? E saber, na próxima vez, pode ser presencial, né? É.
1: <risos> Só agradecer o espaço, porque é importante demais a gente ter um canalzinho que a gente possa falar nossa opinião, o que a gente sente falta e tal, porque eu acho que isso faz também ao, a, chamar a atenção das pessoas pra gente.
2: Também agradecer o convite. Sempre muito bom estar perto de você. Você dá muita atenção pra gente. Isso é muito bom. Um amor, né? E...
1: Que... Linda sem defeitos ela. <risos> Assim. Ah, é engraçado
0: porque, tipo, a gente diversifica bastante esse podcast, né, e nem, nem é assim, ah, a gente quer trazer muita diversidade, é mais porque a nossa equipe é diversa, então as convidadas vão
2: ser diversas e... E, ah. e é isso que é legal, que dá pra ver, sabe, tipo, quando eu participei a primeira <risos> vez, dava pra ver que era assim, não era tipo, ah, só porque eu sou mulher, que não sei o que, tipo... <risos> <risos> Sim.
0: e aí assim, tem vários convidados homens e aí você vê no final e aí sei lá, tal tá Guerra, o Félix não, valeu e tal, aí no final do podcast com o menino, ai você é maravilhosa, você também <risos> <risos> você é
2: maravilhosa, mano
0: ai, muito amor nesse cenário de esporte meninas, muito obrigada é, passa suas redes sociais rapidinho aí então
1: pra gente, pra, pra quem tá ouvindo a gente seguir vocês cara, então em todas as redes sociais, o meu arroba ele é MD a -M -D, 22K. Então, tudo é a mesma coisa aí, só seguir assim, lá. Eu sou um pouco doidinha, mas espero que vocês gostem de mim.
2: É incrível, os dois já são incríveis. <risos> <risos> o meu em tudo é Kataq. K-A-H-T-A-K em tudo, Instagram,
0: Twitter Beleza, sigam então as meninas lá sigam a gente também nas nossas redes sociais da, do SPN Sports no Twitter e no Facebook Muito obrigada por ouvirem a gente e até a próxima. Tchau, tchau! Bye.